0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. Dios creó al mundo en inocencia, pero Adán lo arruinó a través del pecado. Dios, sin embargo, hizo un pacto para traer la salvación a través de un Mesías. Finalmente, en su muerte y resurrección, Jesucristo expió el pecado. Ahora su iglesia, unida a Él por el Espíritu Santo, lleva el mensaje del Evangelio al mundo, pero el viaje aún no ha terminado. El gran día del Señor aún está por venir. Quizás hayas observado fotografías tomadas desde un satélite que muestran la faz de la Tierra. Con una sola mirada se puede abarcar la visión general de continentes, países y océanos. En este curso, hemos examinado la teología de la Biblia en su totalidad y hemos estudiado los contornos del paisaje de la historia de la redención. Al hacerlo, hemos procurado conectar algunas de las piezas fundamentales en la historia global de Dios. Hemos visto que necesitamos la Biblia entera porque desde el principio hasta el final revela el conocimiento de Dios en Cristo y despliega el maravilloso plan de redención a lo largo de la historia bíblica. Cristo no está confinado al Nuevo Testamento, todo lo contrario. Su gloria se manifiesta en las Escrituras y Él ha proporcionado un camino de salvación a través de un solo pacto de gracia para el único único pueblo de Dios a través del tiempo, existe una continuidad dominante que conecta todas las partes de la Biblia en su conjunto. ¿Qué ocurrirá en el último día? ¿Cuál es la naturaleza de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es la resurrección del cuerpo esencial para la salvación del pueblo de Dios y la condenación de los incrédulos? ¿Qué implica el juicio final y cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se relaciona todo esto con la revelación de la gloria de Cristo? ¿Cuál es el punto culminante de la redención de los creyentes? ¿Qué es lo que hace especialmente glorioso al cielo? En esta última lección, consideraremos el fin y la culminación de toda la historia. Esto significa que estamos mirando hacia el futuro en lugar de hacia el pasado, como lo hemos hecho a lo largo de la mayoría de este curso. Consideraremos los últimos grandes eventos de la historia redentora. Pero lamentablemente no podremos examinar en particular el libro de Apocalipsis, es importante destacar que este libro resulta fundamental para comprender la teología bíblica, ya que hace conexiones esenciales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y brinda verdades significativas para entender el carácter y la gloria de Dios. Asimismo, retoma la historia donde el libro de Daniel la deja y establece una conexión histórica desde el periodo del apóstol Juan hasta el último día tomaremos nota de algunas cosas. En primer lugar, el último día. El hombre natural no puede ver el futuro, a pesar de todos sus instrumentos científicos y habilidades intelectuales. Pero el creyente puede ver lo que de otra manera sería imposible a través de la revelación que Dios ha dado del futuro en la Biblia. Solo Dios ha predeterminado el futuro, solo Él lo conoce. En 1 Corintios 2, versículos 9 al 10, leemos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por lo tanto, debemos avanzar rápidamente hasta el final de los tiempos. La conclusión de esta era, en este mundo experimentamos día tras día tras día, pero la Biblia enseña que hay un último día más allá del cual no hay más días conocidos en el mundo presente. Destacaremos algunos de los eventos que esperan al final de los tiempos en primer lugar, la segunda venida de Cristo. El Nuevo Testamento enseña que la primera venida de Cristo será seguida por una segunda venida, que será la venida final. Jesús mismo predijo esto en varios lugares, por ejemplo, en Juan 14, 3, que dice, Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En su ascensión, los ángeles también aseguraron a los discípulos esta realidad, como se registra en Hechos 1, 11. «Varones, Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo». Hay numerosas referencias a esto en las epístolas. Pero solo ocurrirá después de que el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, y todo lo que dice el Nuevo Testamento debe cumplirse primero en relación con esto, lo cual no cubriremos aquí por falta de tiempo. Sin embargo, en lo que respecta a la segunda venida de Cristo, Aprendamos varias cosas por medio de un resumen. Sabemos que Él regresará personalmente, como acabamos de ver en Hechos 1.11. También vemos que Él regresará físicamente. Apocalipsis 22, versículo 20, dice, El que da testimonio de estas cosas, dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vemos que Él regresará visiblemente. Vemos esto en muchos pasajes, pero en Apocalipsis 1, 7, dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Esta será una venida gloriosa y triunfal. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también será una venida final. Cuando Cristo regrese, será el final del mundo. Él no viene una tercera vez con otros eventos que sucedan en el periodo intermedio, lo cual es contrario a lo que enseñan los premilenialistas. No, leemos en la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículos del 22 al 24, «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre». Cristo llevará a cabo dos grandes eventos que coinciden con su segunda venida, la resurrección de los muertos y el juicio final. A continuación, consideraremos la resurrección. El Antiguo Testamento enseña la futura resurrección corporal y Cristo la defiende contra los errores de los saduceos. De igual manera, las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de referencias, especialmente en 1 Corintios 15. Aprendemos que será una resurrección del cuerpo físico, Romanos 8:11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto implica tanto la resurrección de los justos como de los injustos, tal como leemos en Hechos 24, 15, que dice, Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que habrá una resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. El incrédulo será levantado para condenación y el creyente para gloria. La resurrección del cuerpo es una parte necesaria de la salvación del creyente. Cristo vino a redimir a la persona completa, por lo tanto, sin la resurrección del cuerpo, su salvación sería incompleta. La pregunta 38 del Catecismo Menor dice, En la resurrección, los creyentes serán levantados en gloria, serán abiertamente reconocidos y absueltos en el día del juicio, y serán perfectamente bendecidos en la plena y eterna posesión de Dios. Así como Jesucristo resucitó como las primicias, también aquellos en unión con Cristo serán levantados en gloria. Sin embargo, en conexión con esto, el último día también será el día del juicio. El regreso de Cristo y la resurrección llevarán inmediatamente al juicio final de todos los hombres. Esto forma parte de la exaltación y gloria de Cristo. Pablo dice en Filipenses 2, versículos del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tanto el Antiguo Testamento como numerosos pasajes de a lo largo del Nuevo Testamento predicen este evento solemne aprendemos que Cristo, como mediador, será juez y reunirá a todos los hombres ante su trono de juicio. Pablo escribe en 2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sabemos que toda la humanidad comparecerá ante su tribunal de juicio. Segunda de Corintios 5.10 dice, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo». Las consecuencias de este juicio son igualmente claras en las Escrituras. El juicio resultará en una gran división, la división entre el cielo y el infierno. Los incrédulos serán arrojados al lago de fuego, privados de toda comodidad y sufrirán los dolores del cuerpo y del alma bajo la justa ira de Dios por toda la eternidad sin fin. El estado final de los creyentes Será en la presencia bondadosa de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra, disfrutando de la vida eterna. Para el creyente, el sabbath semanal en este mundo será cumplido en un sabbath eterno en el cielo. Leemos en Hebreos 4.9, donde dice, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra reposo en griego es diferente a las otras palabras para reposo en los versículos de alrededor. Literalmente significa observancia del sabbath. Por tanto, queda un reposo u observancia del sabbath para el pueblo de Dios. Esto llevará a la culminación del pacto de gracia. Observa la promesa del pacto de la que tanto hemos oído a lo largo de la Biblia, en Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto nos lleva a continuación a considerar la gloria eterna que le pertenece al creyente. Y vamos a dedicar más tiempo a este punto en particular. Dirigiremos nuestra atención hacia la gloria eterna que aguarda al creyente en la eternidad. ¿Qué podría ser eso? Muchos en nuestra generación conciben el cielo como un patio celestial donde se entregan a todos los placeres de este mundo al máximo. Pero eso sería demasiado pobre. Cristo no murió para llevar a su pueblo al cielo solo para que se aferraran a las cosas de este mundo. La salvación de los hombres se centra en Dios y su gloria. La destrucción final de los enemigos de Cristo y la recepción de su novia redimida es el deleite eterno y la recompensa de Cristo, de la cual su novia es una humilde participante siendo su novia la iglesia. La gloria del cielo es la visión de Dios, lo que los teólogos llaman la visión beatífica o la visión bendita o feliz de Dios. Cantamos de esto en el Salmo 17.15 que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En la caída, el hombre fue expulsado del jardín, separado, alejado y cortado de la gracia divina. Pero a través de Cristo, quien es la puerta, los creyentes tienen entrada a la gloria. La oración de Cristo en Juan 17, 24, se cumplirá. Jesús oró diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. En este mundo, el cristiano contempla la gloria de Dios indirectamente a través de un espejo. Ven la gloria de Dios por fe, pero en el cielo la verá directamente cara a cara, ya no por fe, sino por vista. El teólogo inglés del siglo XVII, Thomas Manton, afirmó, vamos al cielo para estudiar la divinidad, es decir, la teología en el rostro del Cordero. Incluso Job en el Antiguo Testamento habló de contemplar a Cristo en Job 19, versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La gloria de Dios llenará el espacio y la atmósfera del cielo. Apocalipsis 21, versículos 22 al 23 dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Esto resultará en el puro placer y la satisfacción máxima de adorar a Dios mismo, tanto en la destrucción de sus enemigos como en la liberación de su pueblo. Leemos acerca de esto en Apocalipsis 19, en los versículos del 1 al 7, y citaré algunos de estos versículos. Dice, «Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera». Un poco más adelante sigue diciendo, «Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes!» Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria». El hecho es que nada de lo creado puede brindar una satisfacción última o llenar verdaderamente el alma. Y los niños ven esto. Esperan con gran anticipación, quizás, recibir un juguete. Hablan de él y sueñan con él. Llega el día, finalmente reciben el juguete y están emocionados. Y por el primer día, es una gran diversión. El siguiente día continúa, quizás. Y luego, el día después de eso, y el día después de eso, el placer disminuye un poco hasta que unas pocas semanas después, el juguete se encuentra junto con los demás. Y ya no es de gran placer más que los otros. Lo que es cierto para para los niños, también es cierto para todos los adultos. Observamos que no hay nada creado que pueda brindar una satisfacción última, si eso es lo que anhelamos en última instancia. Sin embargo, podemos cantar en el Salmo 16:11, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre». Esto llevó a Jonathan Edwards, el teólogo estadounidense, a concluir, «La visión beatífica de Dios, esa es la cima de la felicidad». Si observar a Dios por la fe es tan grande, ¿qué será observarlo por la vista? ¿Cómo será la visión de Él? Piensa conmigo, Dios es infinito, pero los hombres son finitos. Somos muy limitados. Eso significa que el creyente nunca puede agotar lo que hay que ver y conocer acerca de Dios. Lo finito no puede contener lo que es infinito. Eso significa que cada nueva vista será nueva y verdaderamente fresca. No es como si estuvieran simplemente repitiendo cosas que ya hemos visto, oído y conocido, sino que habrá una revelación gradual de la gloria de Dios y las habilidades del creyente se expandirán con la creciente revelación de Dios a lo largo de la eternidad. Y esto seguirá y seguirá. Por eso, Pablo le dice a los filipenses que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Bueno, no es de extrañar. En esta vida, la alegría entra en el cristiano, por lo que el cristiano tiene alegría, pero en el cielo, ellos entrarán en la alegría. Contrastemos la diferencia entre tomar un vaso de agua, verter agua en tu boca, el agua entrando en tu garganta. Ahora contrasta eso con salir al gran océano abierto y saltar al agua. Ahora has entrado en el agua. Así es como el Señor lo escribe. Él dice que en este último día le dirá a su pueblo, «Entra en el gozo del Señor». La verdadera felicidad es el disfrute de Dios mismo. Todo esto se revela al creyente ahora, antes de tiempo. Cuando emprendemos un viaje, nuestro destino determina qué camino tomaremos al salir de nuestra casa y determinará qué camino tomaremos en cada intersección que encontremos en el camino. ¿Voy derecho? ¿Voy a la derecha? ¿Voy a la izquierda? Conocer el fin del viaje afecta nuestras acciones presentes. Esto es cierto en el presente plan de redención de Dios. Leemos en 1 Juan 3, versículos 2 y 3, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El destino de los creyentes define sus decisiones diarias. Moisés vio esto. En Hebreos 11, versículos 24 al 26, leemos, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La peregrinación presente de los creyentes se enfoca en mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice en Colosenses 3.2, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra» como la cara de Moisés, que resplandeció cuando salió del tabernáculo. Así, cuando Esteban vio a Cristo ascendido en Hechos 7, los espectadores dijeron que su cara era como la de un ángel. Dios, por supuesto, es la belleza. No es solo que Él tenga belleza. Él es la definición y la fuente de la belleza. Y el cristiano es transformado, embellecido si se quiere, al contemplarlo. Vimos esto anteriormente en 2 Corintios 3.18. Lo contemplamos a través de la revelación que Él provee en las Escrituras. El conocimiento del cielo también transforma la perspectiva del creyente sobre el sufrimiento. Romanos 8, 18 dice, «Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». En otras palabras, la gloria por venir es tan desproporcionada que los sufrimientos en este mundo se desvanecerán como insignificantes. Todas las aflicciones de los creyentes tienen una fecha de caducidad. No son permanentes. Un puritano dijo, aquel que cabalga para ser coronado no se molesta por un día lluvioso. Piensa en las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida cristiana es un viaje para ver con claridad. Comienza con la fe y termina con la vista. Pero ambas presentan ante el cristiano la visión de Dios. El creyente ha sido predestinado para esta gloria. Hemos visto que toda la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis sirve para revelarnos la gloria de Dios en Cristo a través de su plan supremo de redimir a su pueblo. En nuestra primera lección introductoria, consideramos la entrevista entre el rey Salomón y la reina de Saba en Primera de Reyes 10. Vimos cómo las Escrituras conectaban a Salomón y su reino con Cristo y su reino. En esta última lección, Podemos observar aún más el significado de ese intercambio. Recordarán que cuando ella presenció toda la gloria de Salomón, su reino, sus siervos, su riqueza y la casa del Señor, la Biblia afirma que ella quedó sin aliento. Y dijo, cuando estaba en Saba, había oído hablar mucho de todo esto, pero ni la mitad se me había dicho. Esto es cierto para el creyente, cuando él o ella llegue a la gloria para contemplar la gloria del Hijo de Dios, el que es más grande que Salomón, la Biblia nos obliga a decir que nos dejará sin aliento. Y aunque hayamos leído diligentemente nuestras Biblias, escuchado innumerables sermones y estudiado profundamente estos asuntos, nos veremos obligados a concluir que ni la mitad se nos había dicho. La experiencia superará con creces nuestras expectativas y satisfará plenamente todos nuestros anhelos. En conclusión, Hemos llegado al final de nuestro curso de conferencias sobre teología bíblica. Pero esto es solo el comienzo de tu viaje. Hemos explorado la historia de la redención y destacado solo una pequeña selección de los temas dominantes. Como se indicó al inicio de este curso, el objetivo fue proporcionarte con los bloques de construcción básicos para un estudio personal en profundidad. Estas conferencias son una puerta, no el destino. Debes tomar estas herramientas para continuar en tus estudios de la Palabra de Dios. Hay mucho más por ver y aprender, y las perspectivas son emocionantes. Que el Señor bendiga abundantemente el tiempo y la energía que dediques a tus estudios continuos de las Escrituras. Puedes estar seguro de mis propias oraciones continuas por todos aquellos que escuchan estas lecciones. Aunque no tendré el privilegio de conocer a la mayoría de ustedes, mi oración es que seamos reunidos bajo el trono para disfrutar de la gloria de la plena revelación de Dios, ya no por fe, sino por vista. Como han escuchado en esta lección, lo mejor está por venir. ¡Felicidades por completar el módulo de Teología Bíblica en el Instituto de Educación Superior John Knox! Esperamos que te haya inspirado, desafiado y alentado tanto en tu ministerio en desarrollo como en tu propio andar cristiano. Estamos produciendo muchas otras series de lecciones que incluyen teología sistemática, el credo de los apóstoles, los diez mandamientos y la oración del Señor. Esperamos que puedas volver y unirte a nosotros en estos módulos también. Dios te bendiga.